0: In der ersten Liga sind aktuell vier Haupt- und Rico-Sponsorships vakant, also offen, die zum Saisonende auslaufen. Das sind der erste FC Nürnberg, Mainz 05, VfB Stuttgart und SC Freiburg. In der zweiten Liga sind es eine Reihe mehr, ich glaube acht in der, in der zweiten Liga und vier in der ersten Liga. Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Dieses Mal wieder ein Blick zu meinen Kollegen in der Redaktion. Wir werfen einen Blick in die künftige Fußball-Bundesliga-Saison. Was gibt es noch zu vermarkten? Denn der gemeine fußballfan ist natürlich jetzt noch in der aktuellen Saison verhaftet und schaut, wer wird Meister, wer steigt ab, wer kommen die internationalen Plätze. Alles total wichtig, aber aus Vermarktungssicht äh, werfen wir den Blick nach vorne, schauen die nächste Saison und äh, da ist in den Vertriebsabteilungen der großen Vermarkter, aber auch der Clubs jetzt die absolut heiße Phase angebrochen und es gibt noch mindestens 40 Millionen Euro zum Einsammeln. Darauf sind wir in einer sehr ausführlichen Analyse gekommen. Da spreche ich gleich mit meinem Kollegen Gabriel Wagner, darüber. Aber bevor es soweit ist und wir zu den Daten und Fakten und den Vermarktungsdeals der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison kommen, erst nochmal ein Blick in die letzte sport woche Was hat uns, was hat mich bewegt, was ist mir ins Auge gesprungen? Und das ist dieses Mal mindestens mal eine sehr einfache Frage. Das war ein Deal, der alles überschattet, überlagert hat. BMW steigt beim FC Bayern München ein. Das war die große Headline Ende letzter Woche. Angeblich oder offensichtlich von Edmund Stoiber, der im Aufsichtsrat des FC Bayern München ist, bestätigt. Das Manager Magazin hat es berichtet. Wir sind jetzt gerade dabei, auch nochmal die Daten und Fakten aufzuarbeiten. Werden wir in Kürze dann nochmal detailliert analysieren. Aber das ist wirklich ein Deal, den es so in dieser Größenordnung, wie es sich momentan darstellt, noch nicht gegeben hat im deutschen Sportbusiness. Man redet von einer Gesamtvolumina von 800 Millionen Euro. Die KPIs, kurz zusammengefasst, soll Ab 2025 soll BMW der große Partner des FC Bayern München werden, beziehungsweise äh, Audi ersetzen. Dort hat man sich jetzt nach langem Hin und Her wohl geeinigt. Es ist noch nicht völlig klar, wann BMW einsteigt. Von den 800 Millionen wird ein gewisser Teil auch wohl in den Anteilen gerechnet. Audi hatte ja Anfang 2010er, 11er Jahre, 8,3 Prozent Anteile an der FC Bayern München AG übernommen für damals rund äh, 90 Millionen Euro. Die sind heute natürlich deutlich mehr wert. Darüber kann man streiten, äh, wie viel Wert das ist A am Markt, B natürlich in diesem speziellen Fall jetzt nochmal. Äh, da hat uns überraschenderweise keiner jetzt die genaue Zahl genannt, aber das dürfte wohl um die 200 bis 250 Millionen Euro Wert sein, dann bleiben äh, ja immerhin noch weitere 550 bis 600 Millionen Euro, die es dann auf die kommenden zehn Jahre aufzuteilen gibt. Macht eine rechte Summe, wer schnell im Kopf ist, von rund 55 bis äh, 60 Millionen Euro pro Jahr. Vereinfacht gesagt, auch hier gibt es sicherlich eine jährliche Steigerung, wie es äh, durchaus üblich ist bei solchen langjährigen äh, Verträgen. Wir kennen das von der DFL, Medienverträgen, die dann wirklich Jahr für Jahr auch dann eine Steigerung beinhalten. Also es könnte gut sein, dass hier das auch ein Durchschnittswert ist. Dann die 55 bis 60 Millionen ist noch, wie gesagt, noch viel im Benchmarking-Bereich und, und viel noch in der Analyse. Es gibt hier noch keinen Vertrag, der da unterschrieben ist und der uns dann vorgelegt wurde. Das ist leider noch nicht so. Aber wie gesagt, auf Basis von Daten und Fakten und Hintergrundgesprächen können wir sagen, dass es sich in diesem Bereich äh, bewegen wird. Das ist nochmal zur Einordnung, was was heißt das? Also wenn das Sponsoring dann zutage Tage tritt, äh, dann auch zum Leben erweckt wird, äh, ob jetzt sehr naheliegend oder dann erst im Jahr 2025, das äh, werden dann die nächsten Wochen, Monate und Jahre ergeben dann wäre das auf jeden Fall eine deutlich höhere Summe als der aktuelle Hauptsponsor Deutsche telekom zahlt, die im Bereich von 35 bis 40 Millionen Euro sich das kosten lassen. Also hier kann man sicherlich fragen, was steht da in dem Rechte-Portfolio drin, dass das Audi so viel wert ist? Sicherlich geht es hier, wie oftmals im Vertrieb, all you need is two. Scheinbar wollten beide Player unbedingt Automobilpartner des FC Bayern München werden. Dass das den Preis steigert, Nachfrage bildet nun mal dann auch den Preis, das ist offensichtlich, aber dennoch muss ja auch eine faktischen Analyse dem auch standhalten. Insofern ist es spannend zu beobachten und darüber lässt sich nur momentan spekulieren, ob dann gegebenenfalls BMW auch Hauptsponsor würde oder weitere Rechte mit dazu bekommen würde. Also noch vieles im Unklaren feststeht, aber das BMW dieses Sponsoring, diesen diesen wichtigen Partner äh, übernehmen werden will ab 2025. Ob es früher kommt, äh, wird wohl aktuell noch verhandelt. Die rechte Summe ist auch wohl festgezurrt und, und äh, nach unseren Informationen auch bestätigt mit diesem Gesamtvolumen von rund 800 Millionen, was dann wiederum äh, pro Jahr eine Summe von 55 bis äh, 60 Millionen beinhaltet. Also dickes Ausrufezeichen. Sponsoring geht weiter nach oben, zumindest beim FC Bayern München. Die nehmen ja bereits jetzt schon über 180 Millionen pro Jahr aus dem Sponsoring ein. Also das wird auch in Zukunft weiter wachsen. Und herzlichen Glückwunsch an die Vermarkter äh, oder die Verantwortlichen rund um Andreas Jung und äh, den Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß. Die haben da einen sehr, sehr fetten Deal an Land gezogen, und äh, wir sind sehr gespannt und werden bestimmt nicht zum letzten Mal darüber gesprochen haben. Dagegen kackt natürlich jede andere Meldung momentan ab, sowohl von den von den Klickzahlen als auch von seiner Aussagekraft. Äh, ich fand noch spannend, das betrifft dann auch wieder den FC Bayern München, dass die jetzt bekannt gegeben haben am Marienplatz, da weiß ja äh, der Immobilienexperte oder geneigte Immobilienexperte, das ist ja auch nicht so ganz günstig in in München, aber am Marienplatz wird ein FC Bayern, eine FC Bayern-Welt äh, gebaut mit 3.500 Quadratmetern. Ähm, ein eigenes Hotel mit rund 30 Zimmern, Event- und Meeting-Locations, äh, aber auch ein Merchandising-Fanshop äh, über drei Etagen. Also auch hier nochmal ein fettes Ausrufezeichen. Äh, der FC Bayern geht auch hier neue Wege und äh, betätigt sich als immobilien Spekulant oder zumindest als Immobilienbauer am Marienplatz wird dort in, in naher Zukunft ein großer Fanshop entstehen mit angelagertem Hotel und Eventfläche. Und zu guter Letzt, Volkswagen äh, hat seinen ersten... Spot gelauncht. Das hat in, ist insofern spannend, weil jetzt anlässlich des in Kürze ausgetragenen Länderspiels gegen Serbien in Wolfsburg der Launch der neuen Partnerschaft zwischen Volkswagen und dem DFB ein Startschuss gegeben wird und dort ein, ein wie ich finde, durchaus treffendes Motiv beziehungsweise eine Kampagne losgetreten wurde. Fußball, das sind wir alle, wo sich ja Volkswagen auch bewusst im Vergleich zu äh, Mercedes-Benz, dem Vorgänger, auf dieser Sponsoring-Position abgrenzen will und das nicht so mit dem Stern und äh, ein Stück weit ja elitär positionieren will, sondern eher auch Fußball, das sind wir alle. Volkssport, Fußball und Volkswagen, das, ich glaube, das soll so der gemeinsame Nenner sein. In dem Zuge wurden ja auch Partnerschaften mit allen Landessportfußballverbänden äh, getroffen. Also da schnürt. Volkswagen ein großes Paket und wie Herr Senkpiel beim ja auch noch verkündet hat, soll das nur der Startschuss für eine noch breiter angelegte Fußballinitiative sein. Also auch das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal tiefer beleuchten bei uns im Magazin und online. Aber äh, der Startschuss ist gefallen. Volkswagen ist jetzt offizieller Partner und äh, haben somit jetzt auch die Aktivierung gestartet mit dem Länderspiel, in Wolfsburg in wenigen Tagen gegen Serbien. So, dann kommen wir jetzt zum schönen Thema Vermarktung und Vertrieb. Das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Teil in der Fußball-Bundesliga und bei den Clubs und bei den Vermarktern natürlich von Lagardère, Infront und äh, auch noch weiteren, die es da gibt. Äh, mein Kollege Gabriel Wagner ist auf 40 Millionen Euro gekommen, die äh, noch an den Mann und an die Frau gebracht werden müssen. Also erstmal hallo Gabriel, wie bist du denn auf die 40 Millionen gekommen?
0: Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die Einleitung. Ja, zusammengefasst ähm, sind die 40 Millionen die Bestandswerte aus den aktuellen Sponsorships, die jetzt zum Saisonende auslaufen. Also aus Haupt- und Rico sponsorship Ärmel-Sponsorship und Ausrüstern sowie Naming-Ride am Stadion. Genau, die 40 sind die Bestandswerte aus den vergangenen Jahren oder aus dem aktuellen Jahr, ob die die Clubs und Vermarkter natürlich vielleicht mit neuen Partnern oder Vertragsverlängerungen eine höhere Summe erreichen können, ja, ist die nächste Frage. Drücken
1: wir, drücken wir die Daumen, aber erstmal es hier gewisse Lücken zu füllen. Lass uns doch mal der Reihe nach das abarbeiten. Ähm, was gibt's denn für vakante Haupt- und Trikotsponsorships für die nächste Saison?
0: Ja, in der ersten Liga sind aktuell vier Haupt- und Trikotsponsorships. Vakant, also offen, die zum Saisonende auslaufen. Das sind der erste FC Nürnberg, Mainz 05, VfB Stuttgart und SC Freiburg. In der zweiten Liga sind es eine Reihe mehr. Ich glaube, acht in der, in der zweiten Liga und vier in der ersten Liga. Vor allem in der ersten Liga vielleicht ganz interessant, dass es bei allen vier Clubs eigentlich sportlich noch ein bisschen offen ist, wie es ausgehen wird. Das heißt, die Verantwortlichen werden hier wahrscheinlich abwarten wollen, wie sich die die Restsaison sportlich entwickelt, um dann zu entscheiden, ob eine, eine Verlängerung zustande kommt oder nicht.
1: Also wenn man in die Zahlen guckt, das kennen wir ja äh, von unseren großen Übersichten, äh, beziehungsweise aber auch jetzt neu in Sponsors Data. Wer das von euch noch nicht kennt, gerne mal unter sponsors.de slash data äh, schauen. Da erheben wir dann regelmäßig und jeden Tag diese Zahlen und die sind dort auch Immer abrufbar. Wenn man dort reinguckt, finde ich ja spannend. Also in der ersten Liga sind die Summen ja noch verhältnismäßig gleich verteilt. Also wenn ich gucke, Nürnberger Versicherung 3,2 Millionen pro Jahr. Kömmerling bei Mainz 05, 3,5 Millionen. Mercedes-Benz Bank beim VfB Stuttgart 6 Millionen. Kleine Ausreise nach oben. Und dann Milch wieder beim SC Freiburg 3 Millionen dann reden wir über eine ähnliche Preisrange. Wenn ich dann in der zweiten Liga gucke, da ist ja vieles unter einer Million, zwischen 400.000 und, und ähm, 800.000 mit einem extremen Ausreißer, der, der heißt Hamburger SV mit Emirates, die 4,5 Millionen bezahlen. Also das ist ja fast, oder das ist ja unbedingt Erstliganiveau. Ähm, das ist schon
0: auffällig, oder? Ja, es fällt auf jeden Fall auf. Also ich also es springt einem direkt ins Auge, dass acht Zweitligisten deutlich weniger erlösen über ihr Hauptsponsorship als nur vier Erstligisten, was wieder einmal mehr zeigt, wie viel mehr Unternehmen bereit sind, in der ersten Bundesliga an Geld in die Hand zu nehmen. Wenn man dann speziell die Zweitligisten anschaut und den HSV mal rausrechnen würde, was eigentlich, ja, wie du schon gesagt hast, ein, eigentlich ein klassisches Bundesliga- Erstliga-Paket ist, das sie da haben, ähm, dann sieht man doch, dass die die Zweitligisten da nach wie vor einen sehr großen Gap haben im Vergleich zu den Erstligisten.
1: Jetzt habt ihr ja auch eine Tendenz noch ausfindig gemacht. Nehmen uns doch da mal bitte mit. Wie sieht's aus? Müssen wir denen da noch besonders die, die Daumen drücken oder finden die, müssen die neue Partner finden oder sind die schon kurz vor Vertragsunterschrift?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Fälle. Wenn wir speziell mal auf die vier Erstligisten Nürnberg, Mainz, Stuttgart und Freiburg schauen, da hören wir, dass sich zumindest der der FCN keine Sorgen machen muss, auch wenn er die äh, möglicherweise den Abstieg gehen muss in die zweite Liga, wird der der Hauptsponsor wohl an Bord bleiben. Bei den anderen dreien ist es äh, aus unserer Sicht noch völlig offen, wobei speziell bei der Mercedes-Benz-Bank als Tochter von Mercedes bzw. Daimler beim VfB... Die auch Anteilseigner ja sind. Genau, die die auch Anteilseigner sind. Erscheint eine, eine Vertragsverlängerung doch sehr sehr realistisch. Ähnlich gestaltet es wohl beim SC Freiburg, wo eine Verlängerung mit Schwarzwaldmilch durchaus realistisch ist. Bei Mainz 05, glaube ich, muss man mal ein bisschen abwarten, weil Kömerling hatte im vergangenen Jahr schon nur für ein Jahr verlängert. Eventuell gibt es vielleicht ein ähnliches Modell oder da kommt ein neuer Partner. Das ist aktuell noch völlig offen.
1: Und in der zweiten Liga nicht nur doppelt so viele Vereine da noch vakant, sondern es sieht ja auch nach eurer Einschätzung, auch zumindest punktuell deutlich ähm, negativer aus. Also ihr sagt, dass äh, Leinberger bei 1. FC Union Berlin äh, nicht verlängern wird und selbiges bei x beim MSV Duisburg.
0: Genau, also zu Leinberger lässt sich sagen, die sind seit dieser Saison ja auch ähm, Hauptsponsor beim Drittligisten in Kaiserslautern und äh, werden sich voraussichtlich eher auf dieses Engagement künftig konzentrieren. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass der FCK wieder hochkommt und dann vielleicht da in der, in der zweiten Liga auch wieder ein bisschen mehr zu investieren. x bei Duisburg hören wir ähnliches, dass das möglicherweise auslaufen könnte und nicht verlängert wird, ähm, weil X-Tip gehört ja zur Gauselmann-Gruppe. Die hatten im vergangenen Jahr ja einen großen Deal mit mit der Sportstadt Düsseldorf und auch mit Fortuna Düsseldorf geschlossen und werden seither ja bei beispielsweise jedem, jedem Profiklub in Düsseldorf, von daher... Wäre es vielleicht ein Modell, dass man sich künftig mehr auf diese Engagements konzentrieren will? Ja, und dagegen weniger auf die Trikotbrust beim MSV? Dann lass uns
1: doch mal weg von der Trikotbrust hin zum Trikotärmel. Das habt ihr ja auch äh, analysiert, äh, Ärmel-Sponsorships. Das ist ja eine neue Werbeform gewesen seit zwei Jahren oder jetzt knapp zwei Jahren am Markt. Die Clubs haben sich da am Anfang ganz schön schwer getan, haben daher auch nachvollziehbar dann eher erstmal so ein, zwei jahres Deals äh, an Land gezogen in der Regel. Es gibt aber auch Ausnahmen, Opel bei, beim BVB oder auch hier wieder FC Bayern München. Aber gibt doch hier auch mal einen Überblick, wo steht die Bundesliga da? Welche Clubs sind noch äh, vakant bzw. suchen noch einen neuen Ärmelsponsor?
0: Ja, bei den Ärmelsponsorships zeigt sich, dass sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga aktuell sechs Verträge auslaufen. Macht unterm Strich also zwölf, weil doch eine relativ hohe Anzahl ist. Du hast es gesagt, die Werbeform wurde vor zwei Jahren eingeführt, äh, also das individuell zu vermarkten. Naheliegenderweise haben die Clubs erstmal kurze Verträge geschlossen über ein bis zwei Jahre. Dementsprechend laufen jetzt natürlich auch viele Deals aus. Ja, bei den, bei den rechte Summen zeigt sich eigentlich eine ähnliche, ein ähnliches Bild wie bei den Hauptsponsorships. Ist natürlich in der ersten Liga nochmal deutlich höher. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist H-Hotels. Die Hotelkette ist aktuell bei, bei zwei Erstligisten auf dem Trikotärmel. Sowohl, ähm, bei Borussia Mönchengladbach als auch beim SV Werder Bremen. Und aktuell ist laut unserem Stand noch völlig offen, ob diese Engagements äh, fortgesetzt werden. H-Hotels hat zum Start der aktuellen Saison in, in Gladbach sogar ein eigenes Hotel im Stadion eröffnet. Könnte man meinen, das deutet vielleicht darauf hin, dass sie auf jeden Fall das Engagement fortsetzen. Andererseits ist es ja auch keine Garantie dafür, auf jeden Fall auf dem Ärmel zu bleiben.
1: Auffällig auch hier wieder, also man muss ja konstatieren, bei aller Kritik, die das Thema Ärmelsponsoring ja auch hervorgebracht hat, im Sinne von noch mehr Werbereize, auch auf dem Trikot, Stichwort Versus, Premiumprodukt, Fußball, Bundesliga, kann man lang und breit diskutieren, soll jetzt hier nicht unser Thema sein. Aber rein pekunär hat sich das natürlich gelohnt. Wenn ich hier durchgehe, 2 Millionen, 1,5 Millionen, 1 Million, 1,5 Millionen, also was dort alle für Einnahmen, neue Revenues sozusagen reingekommen sind, das ist natürlich beachtlich und, und absolut substanziell. Wenn man mal sieht, die sechs Ärmelsponsoren, die jetzt offen sind, haben rund acht Millionen Euro bisher an an Erlösen gebracht. Die sechs in der zweiten Liga daraufhin nur 1,5 Millionen. Also äh, auch hier sieht man wieder die klare Unterteilung, die ja auch nachvollziehbar logisch ist, nicht nur was mit der sportlichen Spielklasse zu tun hat, sondern eben auch mit Reichweiten, die man im Fernsehen erreicht, die man in den Medien erreicht, Zuschauerzahlen vor Ort etc., Sponsoring ist ja nicht nur Chairman's Wife Decision und und äh, nach nach sportlichen Performances äh, zu gliedern, sondern eben und vor allem aus Leistungen und Gegenleistungen. Und hier ist eindeutig äh, abzulesen, dass die Bundesliga und die erste Bundesliga ein Vielfaches an Leistungswerten offensichtlich hat als die zweite Liga und deswegen die Bundesliga und dementsprechend die Sponsoren eben auch bereit sind, ja ein Bruchteil nur in der zweiten Liga zu zahlen. Ja. Finde ich schon wieder, ist nichts Neues, aber dann in so, wenn man es hier schwarz auf weiß sieht, dann immer wieder offenkundig. Lasst uns doch mal weitergehen. Wir haben gesagt, es gibt eine ganze Menge, es gibt zwölf offene Trikotsponsorships, es gibt zwölf offene Ärmel Ärmelsponsorships, wo es nichts Offenes gibt, alles schon in trockenen Tüchern, ist im Ausrüsterbereich
0: Genau, es ist auch deshalb so, weil ähm, Ausrüsterpartnerschaften auch immer eine gewisse längere Vorlaufzeiten brauchen, als beispielsweise Haupt- oder Trikotsponsorships, weil eben die, die Trikots dann auch schon mit einem Jahr Vorlaufzeit vielleicht äh, produziert werden. Deshalb werden diese Vereinbarungen natürlich ganz gerne schon frühzeitig abgeschlossen. Ähm, kommt dann oft auch darauf an, wann es die Clubs kommunizieren. Also es gibt zum zur neuen Saison schon ein paar Ausrüsterwechsel in der ersten Liga, Beispielsweise. Genau, aber ich glaube, man
1: braucht ja einen riesigen Vorlauf um das neue Trikot. Dann, das wird ja glaube ich ein Dreivierteljahr vorher dann abgesprochen mit dem Club. Also wer, wer sich heute jetzt entscheidet, das ist eigentlich ja
0: rein technisch fast gar nicht mehr möglich. Genau, das ist eigentlich der, der ganz simple Grund, warum es da aktuell nichts nichts offenes gibt. Also es wird neue Ausrüsterpartnerschaften geben, aber es ist aktuell kein auslaufender Vertrag. Aber wir haben aktuell keinen Vertrag, der noch ausläuft zum Saisonende. Ja, das ist auch so ein bisschen deutet das Ganze auch darauf hin, dass diese Partnerschaften auch immer oder in den vergangenen Jahren längerfristiger abgeschlossen wurden, keine ein-zwei-Jahres-Deals gemacht wurden. Deshalb läuft da aktuell auch nichts aus.
1: Ähnliches trifft ja auf die Naming Rights Deals zu. Die habt ihr auch unter die Lupe genommen. Naming right kam ja mal ganz früh aus Amerika oder da wurde es äh, schon früher auch äh, betrieben. Dort werden ja oftmals Deals über 10, 20, 30 Jahre auch äh, abgeschlossen. Das ist in der Langfristigkeit ja, ja nicht im, im Durchschnitt in der Bundesliga anzutreffen. Aber es sind natürlich deutlich längerfristige Deals als jetzt Ärmelsponsoring oder Trikot-Sponsorings. Also da geht es ja eher so Richtung zwischen 5 und 10 Jahre, würde ich mal im Durchschnitt tippen. Dementsprechend wäre noch nicht so viele offen. Aber auch hier der ruhmreiche Hamburger SV mit Blick äh, auf unsere Übersicht, äh, sucht auch hier noch äh, einen Partner, aber da sieht es ja nach eurer Einschätzung auch äh, ganz gut aus, dass Herr Kühne dort
0: weitermacht. Genau, Herr Kühne bzw. die Kühne Holding hat sich auch schon zum Thema offiziell geäußert und äh, sie meinten, sie werden sich das ganze Modell ergebnisoffen anschauen, was immer das dann am Ende heißen mag. Ähm, man kann sich sicher vorstellen, dass das Engagement weitergehen wird, wenn Herr Kühne weiterhin Lust drauf hat und wenn der HSV sportlich aufsteigen wird in die erste Liga, wonach es aktuell ja aussieht, dann glaube ich, ist es durchaus realistisch, dass er, dass er da weitermacht und den HSV weiter unterstützen wird. Dank
1: Lasogga und äh, einem 4:0 in einem mittlerweile schon legendären äh, Hamburger Derby, wo ich auch da war. Ja. Ich habe ich habe kurz vor einer Pyro-Vergiftung gewesen, weil ich relativ nah an dem HSV-Block gesessen habe und die haben da groß was abgezündelt, ja. aber ich glaube, so ein Hin und Her an an Pyro habe ich echt selten erlebt. Also
0: War mir so in dem Ausmaß auch neu, vor allem auch vom vom gastgebenden Team, aber...
1: Ich bin mal gespannt, was da das DFB-Schiedsgericht da wieder Urteile sprechen wird. Das wird sicherlich nicht ganz günstig für für beide Teams. Ah. Ähm, die traurigste Person, glaube ich, war der Stadionsprecher äh, bei dem Spiel. Der hat ungefähr, wie gesagt, an die 17,5 Mal erwähnt. Bitte brennen Sie keine Pyrotechnik äh, mehr ab. Das ist nicht gut fürs Spiel. Und äh, konnte da aber auch irgendwann nach. Wiederholung 5 dann auch irgendwie keine Dramaturgie oder keine Dramatik mehr reinbringen, sodass das dann eher wie so, ein, wie so ein fortlaufender Evergreen dann irgendwie, ja und bitte denken Sie dran, auch in der Nordkurve und auch in der Südkurve, bitte keine Pyros, also es hat nicht so wirklich was gebracht, aber es war zumindest mal ein äh, ereignisreiches Spiel mit 4-0, hätte man nicht sofort äh, erwartet. Ähm, ich finde dann immer wieder interessant, dass ja die Ultras sich dann dieses Spielfeld des Fußballs aussuchen, um ja dann ihren Robin-Hood-Kampf, den sie da offensichtlich oder ihren Widerstand gegen das Establishment und äh, mit ihren verrückten Pyros, äh, den sie da ja kämpfen, warum man sich dann überhaupt den Fußball dann aussucht als als äh, als Spielwiese, äh, wo dann doch äh, in diesem Robin-Hood-Gehege ja doch die mindestens mal die 22 Spieler, die da auf dem Platz rumlaufen, ja Millionäre sind. Da ist für dich so ein gewisser Gedanklicher Spagat, aber gut. Den werden wir jetzt hier nicht lösen. Ist natürlich für äh, Menschen wie du und ich, die normal ins Stadion gehen, äh, magern schön anzusehen, aber aber dann äh, in der Ausprägung ist es natürlich schon echt krass und da bin ich gespannt. Also ich glaube, äh, Dr. Felix Bräuch hat irgendwie, zweimal hat er das Spiel wirklich unterbrochen. Eigentlich für mich ein Wunder, dass sie nach Hacht dann nochmal aufs Spielfeld kamen. Also ähm, auf jeden Fall ist da für Action gesorgt, wenn die beiden Teams äh, aufeinandertreffen. Aber das ist ja gar nicht unser Thema heute. Aber äh, der HSV sucht auf jeden Fall noch Sponsoren. Braucht noch 4,5 Millionen Euro für das Volksparkstadion und nochmal 4,5 Millionen äh, für die Trikotbrust von Emirates. Last but not least habt ihr euch mit den Vermarktungsmandaten beschäftigt. Wie sieht's da aus?
0: Ja, in der ersten Liga ist aktuell gar nichts vakant. Gab ja ganz spannend vor einem halben Jahr das Thema. Lager der Sports und Eintracht Frankfurt, wo sich dann Frankfurt entschieden hat, künftig auf Eigenvermarktung zu setzen. Also die Partnerschaft läuft zum Saisonende aus, ist aber nicht offen, weil sich die Eintracht schon entschieden hat, es künftig selbst zu machen. Ebenso war zunächst vakant Bayer Leverkusen und Lager der Sports. Im Gegensatz zu Eintracht hat sich Bayer 04 aber entschieden, die Kooperation wie bisher fortzusetzen. Dementsprechend ist in der ersten Liga aktuell nichts offen, was Vermarktungspartnerschaften angeht. In der zweiten Liga haben wir dagegen drei Clubs, deren Partnerschaften mit ihren Vermarktern zum Saisonende auslaufen. Das ist einmal Dynamo Dresden mit Lagardère Sports, einmal der FC Ingolstadt mit der Lagardère-Tochter U Sports und dann noch der SV Sandhausen mit Infront. Beim SV Sandhausen und Infront da stehen die Zeichen unseren Infos zufolge ganz klar auf eine dreijährige Verlängerung. Es wird also weitergehen wie bisher und bei den anderen beiden Clubs ist aktuell noch keine, keine wirkliche Tendenz äh, abzusehen. Da es aber glaube ich auch relativ langjährige Partner sind, ist es nicht ausgeschlossen, dass, dass es auch hier Verlängerungen geben wird.
1: Vielen Dank für die Einblicke. Ja, in die Vermarktungsabteilungen der Clubs und und der Vermarkter, also versuchen da sehr nah dran zu sein. Da kriegt man mit, jetzt werden schon wieder die Urlaubsverbote erteilt. Ja, jetzt kommt in der Tat die heiße Phase, man wir haben zwar erst März, aber dann ganz schnell ist die Saison zu Ende. Und dann, man das ist ja nicht mehr ganz so wie früher, wo man irgendwelche festen Banden vorproduzieren musste. Das geht ja mit LED-Banden ein bisschen schneller. Aber äh, macht es dadurch oftmals nicht einfacher, weil es dann doch noch kurzfristiger und dann vielleicht noch mehr über den Preis auch äh, äh, gesteuert vermarktet wird. Insofern großes Brett, dass die Clubs und dass die Vertriebler dort jetzt bohren müssen, wieder neue Partner zu finden. Und hier Geld, wir haben es eingangs gesagt, 40 Millionen, die bisher eingenommen worden sind, mindestens die wieder zu erreichen. Weil äh, wir leben ja in der Fußball-Bundesliga und das hören wir ja auch äh, von der DFL immer und immer wieder. Und das ist ja auch eine tolle Sache in der, in der Wachstumsindustrie, in der, in der Wachstumsbranche. Die Bundesliga ist vor allem durch die Medienrechte in den letzten Jahren extrem gewachsen. Aber auch Sponsoring legt immer weiter zu. Insofern mh, hoffen wir jetzt, äh, und da sind wir ja auch sehr froh, dass wir, wir dann täglich darüber berichten. Wenn dann hoffentlich ganz viele Pressemitteilungen oder Dinge, die wir vielleicht auch exzessiv äh, mitbekommen, dann bei uns ins Haus reinflattern und äh, wir dann darüber berichten können, dass wieder ein neuer Sponsor oder auch ein alter Sponsor, der verlängert hat, dann die Unterschrift getätigt hat und ja auch weiterhin das Thema Sport, Sportbusiness und, und Sponsoring unterstützt. In dem Sinne, Gabriel, vielen Dank. Sehr gerne. Und äh, ja, dann, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und äh, in der nächsten Woche äh, könnt ihr euch schon freuen auf ein Interview mit Moritz Fürste. Dazu dann bald mehr. Liebe Grüße und Tschüss. Tschüss.